0: Я часто за одну встречу решаю то, что человека беспокоит 5 лет. Бегунов лечить мне легче всего. Есть такой миф, что можно находить или напрыгать плоскостопие себе босиком. Это устаревшая информация. В реальности плоскостопия не существует. Надо не мешать человеку бежать так, как ему удобно. Переобучение человека бегать по-другому противоестественно, чтобы избежать травму. Нужно не технику бега ставить, а нагрузку дозировать очень тонко. Это тяжело. Не бег вредный, а люди слабые.
1: Всем привет! С вами Алла Соколова, ведущая и автор идеи второго сезона подкаста New Runners Побежали. Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии Терминвокс. И сегодня мы пообщаемся с очень интересным человеком, бегущим врачом Юрием Сдобниковым. Он травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, специалист по реабилитации основатель клуба – спортивная секция. И это еще далеко не все. Юрий консультирует спортсменов сборных команд России по скейтбордингу и скалолазанию. В его спортивной копилке следующие звания – КМС по триатлону и КМС по скалолазанию. А также он амбассадор Мизоны Юру. И кто, как не он, даст нам ценные советы касаемо бега и спорта. Юра, привет! Здравствуйте! Сегодня мы с Юрием поговорим про отношения к спорту немного с другой стороны. Узнаем, в чем заключается деятельность травматолога-ортопеда, и врача спортивной медицины. Как это помогает спортсменам? Что менее травматично, бег босиком или бег в кроссовках? И как все таки правильно бегать, с пятки на носок или с носка на пятку? Поговорим о его личной истории. И, конечно же, спросим про его личную мотивацию. Опять же, под другим углом. Ну что, побежали? В чем разница между врачом спортивной медицины и травматологом-ортопедом?
0: Если говорить про специальности, то травматолог-ортопед – это человек, который лечит боль и условно повреждение опоры двигательного аппарата. Травматолог-ортопед – это как царь по суставам, условно. Да? Какое Врач хорошее сравнение. Он стоит в иерархии всех врачей по суставам на самом верху. Врач спортивной медицины – это специалист, который работает в основном или исключительно с спортсменами, скажем так, и специализируются именно на спортивных травмах. Но, в принципе, инструменты для лечения и подходы схожи у травматолога-ортопеда. Травматолог-ортопед лечит всех подряд, и бабушек, и детей, и спортсменов иногда тоже. Но мы об этом можем поговорить подробнее, в каком случае не стоит идти к травматологу-ортопеду, потому что методики немного расходятся, и немного по-разному лечатся спортивные и неспортивные травмы.
1: А вот это, кстати, очень интересно. Как тогда... Разобраться, с какими вопросами обращаться к врачу-ортопеду, угу. а с какими врачу спортивной медицины?
0: Смотрите, упали, ударились, подвернули ногу, у нас шибли, ну, много всего того, что происходит, когда нужно идти к травматологу ортопеду. Чаще всего это механическая травма, то есть произошло что-то, что повредило какие-то части нашего тела. Падение, удар, я все это перечислил. И в таком случае, если это не проходит само в течение двух-трех недель, когда это легкая травма, она само заживает, немножко даже похромали, маски помазали, там еще погладили, а зажила, как болячка любая заживает. Можно не идти. Если не проходит самостоятельно по истечению там, двух 3 недель, то, как правило, травма может быть большей степени легкой, средней, ну тяжелой, точно мы это заметим. И тогда лучше обратиться к специалисту. Вот в таком случае, когда еще раз есть механический агент, который повредил что-то, и оно болит, или нарушает функцию. Тогда мы идем к травматологу ортопеду. Второй вариант. Да, когда идти надо к спортивному врачу. Когда была нагрузка, и не всегда спорт. То есть здесь вот такой маленький диссонанс между спортом и неспортом. Поэтому нагрузка какого угодно рода, сейчас я объясню здесь какие тонкости, тогда мы идем к спортивному врачу. То есть важно, не было, я называю трах-бабах-шандарах, то есть не было механического агента, который повредил ткани. Понимаете, да, смысл? То есть не было удара, падения, столкновения, подворота какого-то. Мы делали какую-то нагрузку, и у нас заболело. Это классическая беговая травма. Да, забегаю чуть вперед. И вот в этом случае очень важно, что не испортилась коленка, или стопа, или еще что-нибудь, а мы их перегрузили. И если погружаться немного в механизмы, то боль это не значит, что что-то отвалилось, сломалось или треснуло. Боль это сигнал о том, что хозяин у нас тут не очень. Интересно. Мы перестаем бегать. И в этом случае, что очень важно, ну, то есть парадоксальная цепочка чаще всего в том, если мы идем к классическому травматологу-ортопеду, не хочет хаять коллег, но просто их не учат лечить спортивные травмы. Они начинают смотреть снимки и лечить это то, как механическую травму. Но там нету повреждения как такового. И даже, увы, это заводит иногда в неприятные ситуации, когда людям оперируют миниски и после операции становятся не лучше, и в итоге потом они попадают к квартирному врачу. Вы понимаете, что это очень неприятная цепочка, которая еще и по деньгам, в общем, может быть достаточно затратной. В общем, еще раз, механическая травма какой-то удар, столкновение и так далее, механический агент не проходит само, идем к травматологу, ортопеду, или просто на фоне отсутствия какого-то спорта, движения просто у нас заболело, бывает тоже такое. Дальше, если у нас была нагрузка. Помните, я сказал про то, что есть не обязательно спортивная нагрузка. Я, например, называю: это поехали в отпуск, обычно ходим 5000 шагов и приехали в Рим. С утра до вечера ходим вверх-вниз по ступенькам 20 тысяч шагов. Заболела коленка. Классическая история. Или мы, например, поехали на Алтай в поход. И я просто рассказываю тех пациентов, которые ко мне приходят достаточно регулярно. Вроде бы не был суперспорта, но нагрузка оказалась больше, чем до этого была. И ткани какие угодно перегрузились. Ну, то есть много какие могут дать нам сигнал о том, что они перегрузились. И возникает боль. Вот в этом случае надо идти к спортивному врачу.
1: Понятно. Надеюсь,
0: понятно объяснил, не запутал.
1: Не запутал. А тогда такой вопрос. Каким рядом профессиональных навыков должен обладать спортивный врач? Иначе говоря, как не попасть к дилетанту угу.
0: или к это, шарлатану? Это очень хороший комментарий. Здесь вопрос, конечно же, компетенции, его тяжело сразу да, оценить. Да? То есть чаще всего врачи говорят, в принципе, уверенно, даже когда несут, извиняюсь, чушь. Ну я шучу, ладно. здесь смысл в том, что... Я скорее про то, что нужно изначально попасть к нужному специалисту. И вот это важно, чтобы не получить ненужные рекомендации. То есть даже в шутку, идете к перерывшим хирургу, ну как бы вы понимаете, да, не нужно хаять его методики, он умеет делать так, я, например, умею наоборот, да, упражнениями лечить, какими-то другими действиями, реабилитацию тоже мы сейчас обсудим. Поэтому вопрос там, кому хотите идти, тоже выбирайте сами. Так вот, по поводу спортивного врача. И вообще, самое главное сейчас, в принципе, в медицине это... Все, что не касается снимков методов лучевой диагностики, МРТ и так далее. То есть больше всего информации мы получаем первое, из анамнеза. То есть у вас должно долго и очень кропотливо собирать информацию. Иногда я собираю до 50 минут только анамнез. У меня в среднем встреча на 60 минут на человека выделена, но иногда это настолько важно, и я могу на 50 минуте узнать то, что критически важно в том, как лечить человека. Вы понимаете, да, что происходит с пациентами, которые приходят у врача из 15 минут на человека, иногда 11.
1: На вот. все про все, между прочим. На все да? про все.
0: Да, иногда, как я шучу, Бабушка раздевается 6 и одевается 6. Вот, в общем можно выходить. В итоге, к чему я? Это первый анализ. Сбор информации. Он должен быть очень кропотливый, с мелочами, со всеми. И на путстве будущим пациентам, не дай бог, конечно, но бывает такое, рассказать как можно больше информации о том, как заболел, почему, что являлось каким-то, был механический агент, не было и так далее. У спортивного врача Соответственно, чаще всего нагрузка является причиной, что что-то болит, чаще всего она неадекватная, поэтому надо рассказать подробно, а врач должен спросить, соответственно, как вы тренировались. Иногда я спрашиваю, какие упражнения, какая была техника, попрошу человека сделать, как он делал приседания, например, потому что одним только приседанием можно заработать боль. Или количеством приседаний, или количеством подходов. То есть очень много маленьких деталек, которые могут вызвать проблему. Вот. Юр, И а я, если... соответственно, да, расскажу. Да, да. И я как спортивный врач должен понимать, да? То есть я не просто собираю информацию, а должен понимать, насколько она взаимосвязана с тем, что человек могло нанести это какой-то ущерб.
1: А скажи, если так долго собирается информация вообще, сколько длится курс реабилитации? М
0: -м, скажу или так, или у меня курс курсов лечение? нету. У меня курсов нет. Современная реабилитация выглядит так, ну в том числе потому, что мы реабилитологи загружены, у нас не так много, именно тех, кто там старается, наверное, лечить как-то по современным канонам реабилитации и спортивной медицины, у нас все больше и больше, надеюсь, скоро у нас будет очень много, не меньше, чем хирургов. Смысл в чем? Здесь в среднем 60 минут, и если говорить про сбор информации, это я максимум сказал вам 50 минут в среднем, я стараюсь ложиться в 15, потому что мне нужно дальше протестировать человека. То есть он мне все рассказал, я могу во время одного рассказа уже знать его диагноз: что в колени условно 12 видов боли. И некоторые, да. вот он, раз, два, три, четыре момента говорит: вниз по лестнице, например, и в передней части колена я его спрашиваю: все, мне уж понятно, там всего три варианта более условно. И я уже сразу же выхожу на свою гипотезу. Я, дальше я делаю тестирование, подтверждаю или нет, опровергаю свои гипотезы, дальше выдаю ему условно и рассказываю ему, что у вас вот так-то. Вот, еще важный момент: объяснить человеку, что у него пошло не так. Не просто, о, 35 лет бегать, да вы что, совсем что ли? Не надо бегать. Это называется писать в утиль. Это очень удобно, но, мне кажется, в этом случае специалиста функциональность какая-то ничтожная. Да? Человек сам может подумать, что не буду бегать, не буду болеть.
1: Какие самые частые вопросы, с которыми к тебе приходят пациенты? Ты их называешь пациентами, а не пациенты? Конечно,
0: у меня все пациенты, потому что у меня 100% людей с болью. И нет людей, которых не болит. Очень редко бывают какие-то люди, которые хотят, например, повысить свои спортивные показатели. Ну, то есть это чаще всего спортсмены высокого уровня. Но сейчас у меня, то есть нонсенс, что люди без боли ко мне приходят, потому что, ну, моя функция такова. Вот, и задача моя – обезболить, но иногда бывает нет боли, но функция – Например, после операции травмы сниженной, некоторые не могут ходить, некоторые могут играть в футбол. То есть у каждого разный уровень. У кого-то уровень дойти до пятерочки с пакетом и обратно, и мне нужно довести его до этого, и на этом он готов. А кому-то нужно пробежать 200 километров, да или играть в футбол. И тут, соответственно, опять же, по поводу курса да, лечения. Он может разниться в зависимости от цели человека. И в зависимости от цели мы ставим разные задачи на разных этапах реабилитации. То есть я выдаю рекомендации, которые включают в себя достижение промежуточной цели. Мы это обсуждаем сразу же. Это то, что тоже в современном мире спортивной медицины и реабилитации должно быть на приеме Человек, то есть специалист, должен вам сказать, что мы делаем и что мы должны достичь за этот период. И это я говорю про спортивную медицину и реабилитацию.
1: А как часто тогда к тебе приходят пациенты, ну, после того, как ты им прописал или рассказал, что они должны делать, когда нужно возвращаться или не нужно. Да, мы
0: заранее это обсуждаем. Строится? Чаще всего я стараюсь записать человека сразу, ну, то есть через три 4 недели в среднем от двух до четырех недель частота встреч. Если иногда бывает проблема настолько простая, что и прямо в кабинете человека стало не больно после ряда манипуляций, либо моими руками, либо человек сделал упражнение, бывает такое. И бывает достаточно двух движений, чтобы боль ушла, которая может болеть три года. Такое бывает. Не всегда, конечно же. Вот. Но бывает и такое. Естественно, в таком случае, я говорю, человек, ты продолжаешь делать вот эти рекомендации, вот так больше не делай, чтобы это не появилось снова, или делаешь вот так, все, и, в общем, живешь счастливо. Самое большое количество встреч после, например, операции, например, на коленном суставе, там, пластика передней связки, или резекция мениска. Там просто есть ряд как бы действий, такая ступенчатая условно последовательность этапов, увеличением амплитуды, ну то есть много-много-много всего, и в конце человек идет играть в футбол. Вот условно до операции, когда человек в артезе ногой нельзя сгибать, и до игры в футбол, в среднем там максимум 6-8 встреч. То есть я с человеком встречаюсь, я ему говорю все, что нужно делать, включая упражнения, манипуляции, там разные бывают, эргономика, добавки какие-то, много всего. Он все это делает сам, приходит ко мне, потом рассказывает, как дела, и мы дальше переходим к следующему Этапа. Круто. Вот. Но не всегда все идет по нашему плану. Надо понимать, это не идеальный мир, и иногда идет что-то не так, и я должен подготовить человека к этому -то в том числе. Так. И часто приходится это обсуждать заранее, чтобы человек не расстроился слишком сильно. Но я на себя еще: из-за этого, наверное, я слишком много работаю. Я беру ответственность брать обратную связь по мере того, как человек ушел от меня. Здесь просто проблема в том, что без обратной связи я не понимаю, что я сделал.
1: Слушай, а забрасывают лечение? Ну, типа стало да, лучше, легче, что там.
0: Да, забрасываю достаточно часто. И есть проблема в том, что современная реабилитация, ну и особенно в спортивных травмах, почти всегда активная. Активное лечение – это когда пациент вовлечен в процесс. То есть вы что-то меняете в своей жизни для того, чтобы стало лучше. Активно – это упражнение, изменение питания. Количество движений больше, меньше, смена поз во время работы, ну и так далее. То есть все активно, что вы сами делаете. Изменение сна, улучшение там, его качества и так далее. Пассивное лечение, когда вы ничего не делаете, вам идет массаж, степати, мануальная терапия, физиотерапия, маски намазывают, таблетки, пилюрки. Очень много всех этих процедур, и люди очень сильно в них верят. И это легко, но, увы, современная травматология, ортопедия, и уж тем более реабилитация, она все больше и больше склоняет нас к упражнениям.
1: В некоторых странах восстановление реабилитации стоит дороже лечения. Как с этим обстоят у нас дела?
0: Восстановление и реабилитация дороже лечения. Да. Восстановление и реабилитация это основная часть лечения ага. при травмах суставов и опордвигательного аппарата. Сейчас доказательная база все больше и больше обрастает тем, что упражнения это самый эффективный способ излечения болей и устранения их, особенно на длительную перспективу любой почти патологии суставов.
1: Юра, это насколько это дорого? Или это по карману каждому?
0: Здесь, да, возникает такой вопрос, могу напрямую об этом сказать. Когда люди говорят, Юрий, у вас очень дорогой прием. Я не боюсь сказать, что мы прием стоит 5000 рублей. Но я знаю, что 5000 рублей может стоить, или 7000 рублей, у стеопата приёма, извиняюсь, 20 минут, который энергию погонял над тобой и отправил. Вот, иногда не всегда у людей возникает вопрос, почему он стоит столько. Или мне говорят, у профессора-ортопеда стоит 2500, а у вас почему-то 5. Вот. Ну, кто то кто-то, наверное,
1: 15 это... минут принимает.
0: Все верно. И, и методиками, которые 40 лет назад лечили. Ну, не будем уходить в этот вопрос. Здесь вопрос того, что я часто за одну встречу решаю то, что человека беспокоит 5 лет. Это не к тому, что я самый умный, а просто я трачу очень много денег на образование, я трачу очень много времени на то, чтобы изучать научные публикации, я постоянно учусь, в среднем минимум раз в месяц я хожу на учебу, ну и так далее. То есть я сейчас уже сам начал преподавать для врачей и тренеров. Ну, то есть я стараюсь все время развиваться. Это то, на самом деле, что редко бывает, когда люди получили образование. Скажу честно, из образования, которое я получил как травматолог-ортопед, я не использую ничего.
1: Ну, наверное, кроме какой-то теоретической базы или... Ну, ну понятное дело,
0: что я побывал внутри сустава, когда операционный был, ну и так далее. То есть что-то я, конечно же, делал. Инъекции внутриставные научился делать, которые последний раз я делал 4 года назад. Ну и так далее. То есть, но практическое применение того, что учат в ординатуре, в общем, образование сильно устарело. Скажу честно, надеюсь, не обижу никакую кафедру и специалистов соответствующих заведений. На самом деле, не только в травматологии, ортопедии, вообще в медицине достаточно сильно устарело наше образование. Поэтому только энтузиасты, которые сами, Хотят эффективно лечить людей, они а тратят много времени и денег на образование, в том числе за рубежом и так далее. То есть оно вот примерно вот так. Да, поэтому. Ну,
1: с одной стороны печально, с другой стороны круто, что ты все время учишься и делишься своими знаниями с учениками, последователями.
0: Ну есть уже, да, и стажировки, есть стажеры, есть те, кого, с кем я делюсь знания, не помогают мне, потому что запись бывает на месяц вперед, ну и так далее, чтобы это было, в общем, возможно.
1: Поговорим про практические такие моменты. Меня очень интересует вопрос выбора кроссовок. Поскольку mm -hmm. ты врач-травматолог-артопед, еще ты сам бегаешь. Вот я хочу понять, действительно ли так важен выбор кроссовок, как рассказывают нам в рекламах. Или можно бегать в чем угодно. Главное пульс, темпы, самочувствия.
0: Вопрос актуальный, открытый. Скажу свои мысли на эту тему. Определенно, выбор обуви дает нам комфорт и в том числе может влиять на производительность и, самое главное, риск травмы. Если говорить про покупку кроссовок, то купить одну пару беговых кроссовок 100% оправдано бег это в общем-то ударная нагрузка я думаю что ни для кого не секрет то есть мы много раз прыгаем с одной ноги на другую и часто людям которые получают травму они говорят да я всего пробежал 4 километра я говорю а вы представляете что это примерно три с половиной тысячи прыжков то есть человек представьте вы три тысячи раз попрыгали мы об этом не думаем потому что бег достаточно естественный способ передвижения человека но все же должны учитывать это как нагрузку и здесь соответственно в зависимости от нашего бэкграунда массы хотя масса не так важна скорее бэкграунд да и то количество ударов которые мы можем переварить условно да и получать. И, соответственно, выбрать себе подходящую обувь. А бэкграунд, ты имеешь в виду спор спортивный, или да, да, вообще, спортивный образ жизни? и особенно беговой. Угу. То есть, кому только начинаем бегать, нужно, чтобы амортизация была большая, потому что кости, мягкие ткани на стопе и все вышележащие части, в основном нижней конечности, они. Не совершали такие удары. У нас есть небольшое количество ударной нагрузки при ходьбе, но она совершенно не сопоставима с тем, что происходит при беге. И это то, почему люди говорят, что бег вреден, да, условно, бег травмируется. Но забегая чуть вперед, не бег вредный, а люди слабые. Ну, я прошу прощения за правду, но это простым языком звучит именно так. То есть тренируйся. Все готовы. И да, будет, то есть люди начинают пользы. бегать в 30, а последний раз бегали в школе, да, или в занимались. И понятное дело, что физическая подготовка желает лучшего. И поэтому бег, даже километр, может вызвать сильные боли, иногда там на несколько недель. У кого-то через месяц, у кого-то через два, у кого-то через год, но в итоге перегрузить себя легко. Еще раз, не потому, что бег вредный, а бег просто не прощает. Слабые части тела И неадекватную нагрузку Поэтому кроссовки нужно подобрать первое, Чтобы были удобные, подходили по колодке Форма стопы у нас разная и Несмотря на то, что я амбассадор одной японской команды Мизуна Я ни в коем случае не говорю людям, что надо купить Мизуна Надо купить те кроссовки, которые подходят Ощущение комфорта, то есть субъективное ощущение. Ну, и понятное дело, что чуть больше по размеру должна не быть, чтобы без ногтей не остаться. Со Насколько спуску... чуть? Ну, по размеру в среднем достаточно. Да. Ну, то есть со спуска больше всего проблем с ногтями. Тут вопрос сейчас затягивания кроссовкой. Ну, и стопа немного оттекает ввиду ударов о поверхность жесткие поверхности, тоже немножечко увеличивается в размере. Поэтому должно быть свободно, впереди, там ну, минимум полразмера от пальцев. А Если говорить про амортизации, супертехнологии Wave, Air... Гель – это все, естественно, маркетинг не имеет никакого отношения к безопасности, повышению производительности и всему остальному. Карбон, который сейчас появился, да, он никоим образом не защищает нас ни от чего, он просто толкает нас по большому счету увеличив жесткость стопы и за наши мышцы толкает нас вперед вместе с пеной. Но на самом деле это не может скорее негативно сказываться на травматизме и, в общем-то, есть тенденции к этому. Нагрузка сильно меняется. Если говорить про кроссовки. И, например, величину, вы говорили про минималистичную обувь и амортизацию да. Есть исследования на эту тему, естественно, я их тоже изучал Если говорить про кроссовки с большой амортизацией и малой амортизацией, что меняется в этом случае? Да? Логично, что чем больше пена на стопе, тем меньше ударная нагрузка, но только на мышцы и ткани стопы Логично, подушка внизу, матрасик, меньше нагрузка и удар внизу. Но очень важно, что если мы загасили нагрузку внизу, то у нас прибудет наверху. В среднем 7-9% снижается ударная нагрузка в кроссовках с высокой амортизацией на кости стопы и плюсные, ну, то есть на кости стопы и мягкие ткани. При этом на этот же процент ведь возрастает на коленную состав тазобедренный и выше, соответственно. Поэтому это надо учитывать. И поэтому небезызвестные фирмы кроссовок с большой-большой толстой пенистой подошвой, не буду уходить в производителей, имеют определенные даже склонность к травматизму спортсмены, которые начинают в них бегать.
1: Именно начинают.
0: Вообще просто смена обуви, в принципе, может поменять нагрузку на разные ткани, как и техника бега, о которой мы тоже немножко поговорим в дальнейшем. И, соответственно, могут вызывать те или иные изменения в нагрузке и даже боли. Если совсем сильно, какие-то изменения у нас накопятся. Поэтому, еще раз, если у нас маленькая амортизация или босоногая обувь, то, как я уже сказал, и вывод такой, что можно легко отбить себе и перегрузить стопу, и мышцы стопы и голени, соответственно. Потому что нет пены, которая будет гасить удар, а поверхности, в основном, жесткие. Да, это плитка, асфальт. Ну, там можно, конечно, грунт, но все равно это будет достаточно жестко. Это не значит, что минималистичная обувь вредна. При этом, чем меньше амортизация, тем больше будут работать мышцы. Понимаете, да, если за мышцы загасили, вообще, если за нас что-то сделали, то мы будем делать меньше. Это касается наколенников, и то же самое касается, например, обуви с амортизацией. Мышцы меньше будут работать, та же карбоновая обувь. Ну, если сказать вывод, тренировка в миллионистичной обуви и в карбоновой обуви одна и та же. Будет гораздо меньше иметь КПД и эффективность в карбоне, потому что за нас толкают. Понимаете, смысл, да, мышцы нервная система гораздо меньше вовлечены в процесс и меньше будет тренировочный эффект. Помимо всего прочего, что это супер дорого, потому что найковские, да, например, карбоновые кроссовки пробег 100 километров, то есть 1 километр очень дорогое получается. Это еще и потеря производительности, ну, потеря скорее эффективности от тренировочного процесса. И чем меньше амортизация, тем больше будет вовлечение тканей и особенно мышц сухожилий в процесс. Но в таком случае их проще перегрузить.
1: Интересно, очень полезная информация, Юра.
0: Поэтому, например, если говорить про мой опыт, у меня самая большая, ну самая весомая обувь это 200 грамм максимум, и я бегаю в жестких минималистичных кроссовках в основном. Использую как тренировочный инструмент и бегаю 90 по плитке.
1: Ты сразу у них начал бегать?
0: Нет, конечно же.
1: У -у -у. Что очевидно. Пришел Нет. к этому. Да,
0: я к этому медленно и долго приходил. Да, здесь еще важен объем, то есть много-много критериев, которые тоже мы обсудим в тренировочном процессе, которые помимо выбора обуви будут влиять на нагрузку общую. Закрывая эту тему, хорошо, чтобы было несколько кроссовок с разной степенью амортизации.
1: Ну, а как тогда определиться, когда какие одевать?
0: Те, которые поменьше амортизации, соответственно, поаккуратнее в них будьте. Можете более короткие дистанции для начала бегать их. На стадионе, где резина, да, например, есть или грунт, на более жесткой поверхности можете использовать с большей амортизацией для начала. Вообще необходимость в большой толстой пени, в моем представлении, нужна только тогда, когда вы бежите ультра длинной дистанции. Потому что у вас десятки тысяч ударов стопой, и чтобы ее не отбить, да, если вытекая из предыдущего исследования, то, соответственно, нужна толстая пена, чтобы просто механически ее не отбарабанить, не получить боль. Если вы бежите не очень длинной дистанции, то необходимости в огромной амортизации нету, Помимо всего прочего, это еще и снижает эффективность тренировочного процесса.
1: А скажи, пожалуйста, какую роль в беге играют стельки? Действительно ли нужно тратиться, изготавливать анатомические или подойдут любые, которые в кроссах вставлены?
0: По поводу ну, анатомических, там, ортопедических стелек, о, да, о которых вы говорите. Да, то есть это, чтобы вы понимали, исторический это ортез. Артез, одноколенник, налокотник, на шею, знаете, надевается. Это изделие медицинского назначения, и стелька является артезом. То есть должно быть медицинское показание к использованию этой волшебной штуки. Да, нам всем подряд их. Вот придете в меди, где делают стельки, вам сделают стельки. Ну, тоже вопрос, да, придете хирургу, он <laughs> захочет отрезать, ну, чаще всего, да, поэтому идете, знаете, к стельничнику или в ортопедический салон. Получите стельки, даже если они вам не сильно нужны. Теперь про мой, мой опыт, например. Да, я больше шести лет делал стельки. Технология Formtotix, такую ну, достаточно известная, в общем, и я считаю, достаточно естественная. А когда я вышел с учебы, я считал, что всем подряд, естественно, нужно делать эти стельки. Ну, такова система обучения. Но, в общем, с каждым годом я все меньше и меньше делал стельки. Сейчас я делаю их раз в два-три месяца. Стельки... И результаты не хуже. Почему? Объясню. Чаще всего большинство концепций изготовления стелек и вообще ортопедии, даже вот немножечко, в моем представлении, устаревшие, вы слышали про диагноз плоскостопия да, и так далее. И вот в реальности плоскостопия не существует для меня, например. То есть это очень редкая деформация, когда, то есть врожденная, когда стопа распластана, и в реальности это может вызывать проблему. Почему? Взяли много-много-много тысяч людей, оценили их форму стопы. У кого-то была распластанная, у кого-то заваленная, у кого-то очень высокий, жесткий свод, у кого-то как у птеродактиля, извиняюсь, кривая, и посмотрели, как это связано с болью. Никак. Форма стопы ничего нам не говорит. Нет идеальной формы стопы, под которой мы должны срочно ослепить стелькой или прооперировать, или сделать упражнениями. Мы все разные. И от этого нам проще живется, не правда ли? Я обычно с пациентами так тоже это обсуждаю. Так вот, функция важна. Да? Как мы стоим на одной ноге, как мы поднимаемся на одной носок, как мы прыгаем вперед. Наши ощущения: боль, дискомфорт, тянущие ощущения. Вот это скорее всего важно. Да? Это им в основном приходится людей лечить. Есть манипуляции руками, которые могут лучше подвижность сегментов и так далее. Но стелька это костыль. И поэтому я редко очень к нему прибегаю. Единственный способ, когда я в последнее время буду прибегать к стельке это когда у человека сильная боль. И изготовление стельки снимает ее минимум на
1: 40-50%. Такие случаи тоже есть? Конечно.
0: Да. Есть исследования отдельные, которые показали небольшое снижение дискомфорта, втянущих болевых ощущений у людей, которые работают стоя, бармены, ну и так далее. Профессии, которые много на ногах. И там были, кстати, не индивидуальные ортопедические стельки, а просто стандартные артезы, которые можно купить, там дешевые, вот не персональные стельки, которая не лепится по вашей стопе. Еще одна проблема с телек, они часто бывают жесткие. Это большая проблема. Просто легко совершенно опровергнуть жесткую стельку, которую тоже я там 7 лет назад начинал раньше делать. И то, что функция стопы амортизация, в первую очередь. Этот свод продольный, видели, да, арочка, она сделана для того, чтобы амортизировать ударную нагрузку при ходьбе, уж тем более при беге. И если у нас жесткая стелька, что мы с стопы сделали? Утюг. Это не работает. <смех> вот, поэтому я лично скажу так, я люблю много на себе пробовать, и, естественно, когда вот на этой учебе, когда мы стельки делали, в тот момент мне сказали, о, мне тоже стельки нужны, то все. вот, мне ничего не болело, я бегал тогда уже, и, в общем, сделал себе стельки. Я бегал 4 года в стельках, все было нормально, в общем, а последние полтора года я бегу без стелек. И скажу, что у меня ничего болеть не стало, и результаты у меня только выросли.
1: Слушай, Юра, я читала, что бег босиком признали менее травматичным, чем бег в кроссовках. Считают, что когда голая ступня касается земли, в мозг передается информация о ее точном положении, включая напряжение, растяжение и давление. И благодаря этому мозг контролирует мышцы и движение суставов. То есть, кто бегает босиком, сообщают о меньшем количестве травм колена и меньше боли в пятке по сравнению с бегунами в обуви. Хотя также они сообщают о большем количестве травм икроножных и и ахиловых сухожилий, то есть люди, которые слишком быстро переходят к бегу на боссу стопу, перегружают свои мышцы и сухожилия. Мне очень интересно, что ты думаешь о естественном беге или беге угу. босиком, как его называют?
0: Мы уже вкратце обсудили, да, вот этот моментик. Еще раз поговорим. Если мы бежим босиком, то да, это более естественно, потому что мы, в общем-то, животное, да, и по идее должны босиком ходить там по земле и так далее. Но много ли у нас земли? Да, мы в основном на более жестких поверхностях это надо учитывать определенно. Второе. Мы говорили о том, что подготовка у людей слабенькая. Поэтому перегрузить мышцы сухожилия не очень подготовленных людей еще проще босиком или в минималистичной обуви.
1: То есть более травматично. Да,
0: поэтому людям, начинающим, например, в манежике пробежать 100-200 метров босичком после тренировки или по травке побегать, вообще босиком походить дома, я считаю, очень полезным. Я работаю босиком с утра до вечера, просто в носках. И у меня, например, есть свои результаты, которые я наблюдал за несколько лет, у меня несколько позитивных от этого момента, что без обуви ходил. Сразу скажу, что есть такой миф, что можно находить или напрыгать плоскостопие себе босиком, это Устаревшая информация. Это нельзя сделать. Вот. Или настолько незначительно, что можно об этом не думать.
1: Тогда извечный и самый спорный вопрос. Так как же правильно бегать? С носка на пятку или с пятки на носок? Как mm -hmm. не тебя, травматолога-ортопеда, бегуна об этом спрашивают. Да, но
0: мне приходится, естественно, этим вопросом заниматься. Не реклама ради, скажу, что я веду учебу учебу по анализу бега и диагностике и лечению нижней конечности. Как раз 9-10 сентября будет следующий семинар мой личный. И здесь, наверное, расскажу маленькую подводящую часть, чтобы как-то аргументировать свой ответ. Бег и ходьба – это естественные способы передвижения человека. Вы со мной согласны? Да. Хорошо. Слово «естественный» Подразумевает ли внедрение в этот процесс? Тут подвох есть. Ну, как вам кажется? Естественное дыхание, естественная ходьба, естественное сердцебиение, естественный бег. Нет. В мое представление нет. Естественный это значит автоматизированный. Вы сами бежите, идете. Вы когда идете, думаете, Алла, как, как вы идете? Нет. Вот при беге точно так же в моем представлении: То, как вы бежите это конечный продукт работы вашего опорно-двигательного аппарата, мышц, сухожилий, связок и нервной системы во главе. Поэтому как вы бежите, так вам удобно и так готовы ваши части тела. И все мы бежим немножко по-разному. Поэтому школа бега с носка приводит людей ко мне на прием с ахиллом, с икроножной мышцей, комболовидной перезабитой или со стресс-переломами блюсерных костей. В большинстве своем у нас же ходьба как выглядит: мы ногу выносим вперед на пятку, да, прямую почти. И делаем перекат через стопу, дальше носочек, и потом, соответственно, цикл такой ходьбы получается. И когда люди начинают бегать в 30, а таких, наверное, большинство, да, ну и 25-30, когда люди начинают бегать, там, к марафону хотят готовиться, еще к чему-то, вот, редко это молодые ребята, все-таки большей степени люди, которые, у которых есть пробел между занятием спортом, они начинают из ходьбы делать быструю ходьбу, побежать. И часто техника бега выглядит как... С пятки, да, условно человек бежит. Так вот, этот момент является потенциально опасным, когда нога выносится вперед за центр тяжести. То есть пятка докасается впереди центр тяжести. Тогда у нас удар большой получается на пятку, не успевают включиться мышцы голени и стопы, и тогда мы можем получить какую-то перегрузку и коленного сустава. То есть, если мы бежим больше на пятку, понимаете, да, мышцы голени не успевают включиться ввиду анатомического строения их крепления на стопе на самой, и у нас получается большой удар на коленную сустав и цепочку выше. Если мы бежим с переднего отдела стопы, все наоборот. У нас много, как с минималистичной обувью, да? много нагрузки на мышцы голени, в первую очередь стопы, ахилового сухожилия, и меньше на колено и бедро. Поэтому в зависимости от того, какие мышцы у человека сильнее и подготовленные, он так будет бежать.
1: А тогда а... скажи мне, как ты думаешь, бегу действительно ли надо учиться не Если надо. да, то в каком возрасте? Не
0: надо. Я могу разорить большинство тренеров, которые э, могут послуж... <смех> <смех> ученики тренеров, которые могут послушать меня сейчас, но в реальности не надо. Надо не мешать человеку бежать так, как ему удобно. И еще раз, переобучение человека бегать по-другому, я объяснял оно противоестественно. Человек бежит так, как ему комфортно. Рекомендация какова? Да? То, как вы бежите, не думая, такая у вас техника бега. Если вы бегали последний раз в школе и побежали в 30, у вас не может быть качественной техники бега. Это невозможно. Техника бега строится, ну, скорее, месяцами и годами. Поэтому самое главное в случае, чтобы избежать травму, нужно не технику бега ставить, а нагрузку дозировать очень тонко. Это тяжело. И тренеры тоже здесь часто слишком амбициозны. Как бы человек криво не бежал, если его не беспокоят боли, и если его устраивает его скорость передвижения на текущий момент времени, не надо его трогать. Отличная рекомендация Да, это то правило, к которому я пришел Потому что я лично еще там лет 6-7 назад Мог человеку, э, или 5, порекомендовать Как нужно бежать правильно Он бежал криво Я ему порекомендовал как правильно И у него появлялась боль Я раз на эти граблю встал, два на эти грабли встал Потом думаю, так, что-то с этой техникой бега не так Моя концепция такова Я постарался ее аргументировать Насколько она близка всем остальным Всем уже как бы выбирать самому
1: Восстанавливаешься?
0: Сплю и ем.
1: А ты что-то для ног делаешь дополнительно?
0: Силовые упражнения, прыжковые. Mm -hmm. А если про восстановление? Да. Я хожу на массаж раз в неделю, в две в среднем ног и спины. Ну, в баню хожу регулярно раз в неделю. Ну, в сауну, реже, в баню хожу. Вот, а в остальном ничего специального не делаю для ног.
1: Как ты пришел вообще в спорт? Как ты побежал? Ты с детства бегаешь, или вот уже во взрослом состоянии да, могу, это начал? могу
0: рассказать, да, если возвращаться к этому вопросу. Я начал заниматься в семь лет скалазанием. И мы тогда уже бегали в рамках тренировки два раза в неделю и играли в футбол еще раз в неделю. То есть у нас была база тогда уже тоже закладывалась. Вот, в принципе, я был достаточно подвижным, много занимался игровыми видами спорта еще в детстве. Естественно, в футбол мы играли, баскетбол, там много всего. Потом я лет 18, наверное, закончил заниматься скалазанием, была травма там, руки достаточно сильная, и я, в общем, ушел из колазня. Потом подключился триатлон, то есть первый марафон я как раз 6-7 лет назад, это было «Белые ночи». И сначала там десятку пробежал, я помню, мое первое время было какое-то, типа, 50 минут, что ли, то есть какое-то такое очень смешное. Потом уже начал более длинный бегать, и вот через два года, через три, три даже, пробежал только московский марафон, уже когда его начали проводить. И в прошлом году снова пробежал марафон, потому что у меня была невыполненная цель на этой дистанции, я выполнил, и, в общем, в очередной раз понял, что марафон не моя дистанция.
1: Скажи мне, ты начал тогда бегать с тренером или сам по себе?
0: Сам по себе. Я, на самом деле, у меня мало достаточно бега всегда было, я большие объемы никогда не бегал, и, в принципе, в прошлом году у меня было там, условно, 60 максимум, ну, в среднем 60 км в неделю, ну, то есть для этого достаточно мало, сейчас у меня 75 км в неделю. Ну, то есть это, это вообще считается мало. Я не люблю большой объем, и людям тоже часто не рекомендую большой объем, потому что он часто заводит не туда, то есть приводит к травмам. В среднем, если посмотреть на научные данные, 60 километров плюс в неделю напрямую сопряжен с повышением травмы. То есть, условно, когда вы бежите 60 и больше, вы просто подписываете бумагу о том, что у вас может быть травма в любой момент. Ну, а так доходит там, до 200 у спортсменов в неделю километров у элитных. Даже любители некоторые бегают 150-180.
1: А когда и где ты получил КМС по триатлону?
0: На дистанции «Айронмен». Я выполнил первый КМС, потом у меня на олимпийской дистанции, ну, я был в призах, второе место занимал на Кубке Москвы, но вот это, который Гром, можно узнать, гром Миша проводит, второе место занимал на олимпийской дистанции. Миша же был у нас Это еще как раз 5-6 лет назад. Вот, и там у меня, ну, на олимпийской дистанции у меня 2.09, это тоже КМС, соответственно.
1: А КМС по скалолазанию? Это еще с детства
0: Да, что время еще. Скажи, мастер не дошел.
1: Скажи, а в беге ты больше фокусируешься на личных рекордах или с какой целью ты участвуешь в соревнованиях?
0: Да, кстати, классная тема, которую мы сейчас обсудим. У меня есть личные рекорды, которые меня в том числе мотивируют организованно заниматься, поддерживать режим, не выпивать лишнего, кушать хорошо, Спать хорошо, в тренировочном процессе быть достаточно дисциплинированным и так далее. И мне просто интересно, у меня есть азарт. Мне не интересны медальки. Я иногда попадаю в призыв. Вот в этом году попал второе место занял на Никола Ленивце на забеге 10 километров на трейле. Ну, это для меня это не цель для меня цель, я есть я, для меня интересно само. То есть еще с детства у меня есть вот этот предстартовый мандраж, и как бы работа с ним мне очень интересна, как психологическая часть забега, как я могу себя успокоить, как я могу не сильно раскрутиться да, перед забегом, могу хладнокровно вначале не порвать, когда все бегут мимо, удержаться, а потом обогнать всех к концу. Ну то есть тут есть как бы ряд моментов, которые мне интересно непосредственно во время соревновательной деятельности. И это не всегда эго, то есть э, здесь, э, эго, точнее, оно должно присутствовать, я считаю, и и без эго тяжело жить в наше время, но оно не должно быть гипертрофировано. То есть, поэтому, да, я борюсь сам собой. У меня есть личные рекорды, я каждый год их улучшаю. И пока что, несмотря на то, что я уже там не самый, наверное, молодой спортсмен, пока результаты улучшаются.
1: А yeah. что тебе помогает каждый день заниматься спортом?
0: Я люблю бегать, да, то есть я просто люблю бегать, сам процесс, помимо там очистки нервной системы, тех мыслей, я не люблю бегать ни с кем, я почти никогда не соглашаюсь на совместные пробежки, ну, это просто моя особенность, и выстроено так, что я принимаю там 4-5 человек утром в среднем, потом у меня обеденный перерыв, я бегаю, кушаю, и снова принимаю еще 5 человек, в среднем так. Вот, поэтому это для, для меня это как раз отдых, я отдыхаю от людей, при этом я занимаюсь, гуляю и возвращаюсь.
1: Как ты успеваешь быть настолько многогранным и многозадачным?
0: Ну почему не так что много граней?
1: Ну почему? Ты успеваешь учиться, успеваешь сам учить, успеваешь да. заниматься спортом, успеваешь лечить.
0: Ну, я стараюсь еще ребенка растить, ему сейчас три года будет, через две недели. С женой тоже стараемся и в театр ходить, и так далее. Но по-другому никак. Плюс-клуб, который находится на Пушкинской, тоже ну, как бы принадлежит большому счету мне. И мне приходится ими руководить, следить за всеми процессами. Но сейчас, слава Богу, там все более как бы уже становится по накатанной, и мне меньше приходится энергии на это тратить и что слава Богу. Вот, поэтому... Да, Тебя дома поддерживают, хватает. скажи,
1: когда ты ну, бегаешь, отпускают конечно. на пробежке.
0: Конечно, это не обсуждается. Но это мое хобби, то есть это, более того, это мое хобби, которое помогает мне в моей профессии быть сильнее. Бегунов лечить мне легче всего. Я бы сказал, с закрытыми глазами могу это делать. Ну, просто потому, что я знаю почти, ну, все. И на себе попробовал, и уже, ну, как бы, есть опыт клинический, так скажем, то есть как, что работает с теми, кто как травмировался.
1: У тебя семья приходит на мероприятие тебя поддерживать?
0: Да, но не скажу, что меня это преодолевает. Интересно. Да, мне это не помогает. Мне даже спокойнее, когда еду один на соревнования, хладнокровно, я в себе, я там слушаю музыку, готовлюсь, выхожу на старт и там выкладываюсь.
1: То есть ты это настолько сосредоточен, настолько Да, сфокусирован Чаще всего я даже не слышу, как
0: э, кто-то мне кричит, там Юра, давай. А если даже я это слышу, то у меня это никак не. Это самое детство, когда меня поддерживали родители, они потом перестали ходить со мной на соревнования. Ну, такая какая-то особенность, ну, как бы мне... Мне было приятно, когда мы поехали в Данию там на этот Iron Man, и жена с плакатом, который я не ожидал, что будет, там, вот, Юра. То есть, ну, это было прикольно. Но в остальном, то есть, особенно, когда жена сейчас же с ребенком, чаще всего она выходные, выходные все соревнования, когда с ребенком кто-то прется, стоит, видит, как я там, извиняюсь, как-то пытаюсь удовлетворить свои потребности, ну, мне даже неудобно перед ними, что они там стоят и вынуждены махать ручками, что я там, Юра, давай. Ну, то есть, поэтому я совершенно спокойный, даже... Часто, наоборот, отговариваю со мной ехать Пусть займусь чем-нибудь хорошим, а я скоро вернусь и продолжим вместе
1: Юра, настало время финальной рубрики «Постоянные вопросы» и будет всего три, можно на них отвечать кратко Первый вопрос звучит так Какая цель на ближайший сезон? Он хоть у нас и заканчивается, беговой сезон Но все-таки еще несколько месяцев впереди
0: Ну вот цель у меня следующие выходные Это 10 километров за 35 минут и быстрее Основная цель две недели назад я выполнил, это там за 16 минут пробежал 5 километров, моя цель была на текущий сезон, вот, и полумарафон, побегу в Гатчине, предварительность его не отменят, это там час 17 быстрее, то есть это мои цель на текущий сезон беговые.
1: Отлично. Второй вопрос, какое количество денег у тебя уходит на занятия спортом в среднем?
0: Ну, наверное, преимущество бега в том, что кроме улицы ничего не нужно покупать. Кроссовки мне выдают, поэтому <кросовки> а, ну, я не трачу почти. Я на экипировку тоже мне ее выдают, поэтому я там почти реально не трачу денег на это.
1: Фантастически экономичен для твоей семьи. В общем, да. Последний вопрос. Какая самая заветная спортивная мечта?
0: Вообще я не склонен мечтать. Я такой, знаете, сухой реалист. Просто я вот делаю то, что мне нравится какие-то краткосрочные цели, задачи ставлю и выполняю их. А дальше оно идет как бы само по себе. Я не мечтаю. Мне так проще. Да, У ну, вас то подход. Я как бы так шучу в шутку, шучу, что пока я не пробегу там условно десятку за 33 минуты, я в гроб не лягу. Вот. Для меня такая есть цель. Вот, и я считаю, что вполне реально, потому что к этому потихонечку все близится. Вот, поэтому, наверное, так. Ну, то есть это, это не суперцель для меня. Вот для меня, конечно, я понимаю, что, учитывая, что я вижу своих родителей, которые, да, там, условно, стареют все-таки, ничего мы с этим не можем поделать. Для меня, конечно, важно спортивное долголетие и то, сколько я смогу заниматься любимым делом потому что я вижу, как, словно, в виду здоровья, там мой отец уже не может бегать, хотя он как раз на самом деле меня тоже мотивировал, и когда он бежал в московский марафон, как раз тогда он был московский марафон мира по набережным, это там лет М -м -м -м. сколько? 30 лет назад, когда я помню, что мы совсем маленькие, поддерживали его, вот, и он там, один раз был момент, что он там чуть ли жизнь не лишился на марафоне на этом, вот был там, в общем момент, да, тогда уже как бы я как бы, к этому как-то по-другому на это смотрел, относился, может быть, это и было тем, почему я этим тоже занимался занимаюсь. Вот. Это просто к чему, что я вижу при этом возрастных бегунов, и я понимаю, что я хочу заниматься этим как можно дольше. Такая долгосрочная условная инвестиция и в здоровье, и как хобби.
1: Активная жизнь – это хобби.
0: Ну, в общем, да. И бег, мне кажется, совершенно прекрасно сопоставим с тем, чтобы долго этим заниматься. Поэтому ну здесь вопрос дозировки. С дозировкой проблемы.
1: Я думаю, что как Бывает. врач ты их решишь
0: Я как врач ты решу, но вкратце если да, То, что мы не обсудили, если вдруг это может быть полезно Что является причиной травм Да, мы обсудили, как он может, чем идти, а как предостеречь себя от травмы То есть есть три самых больших проблемы Которые есть в любительском беге И даже не в любительском Первое, это объем нагрузки Люди бегают слишком долго Второе, слишком быстро Интенсивность нагрузки слишком большая Третье, слишком мало отдыхают между тренировками То есть плохое самовосстановление Или просто чем частый бег и рост нагрузки всех этих трех бывает одновременно слишком быстро. Все, это то, что приводит больше всего к травмам. Ни техника бега, ни кроссовки, ни какие-то дефекты, я не знаю, плоскостопия, которые мы обсудили. Это все очень а, сторонние причины. Вот три основные причины, и все они упираются в неадекватную нагрузку. Это тяжело. Понимаете, да? То, что тяжело а адекватно 5 километров или 7. Да? Или шаг-бег, может быть да? То есть два раза в неделю, три Какая скорость, ну, то есть очень много тонкостей И даже тренер часто не в силах это подобрать Это просто к тому, чтобы ну как Практическая какая-то полезная часть для людей Что в реальности является причиной травмы И в том числе заводит ко мне, условно, в кабинет и а, Поэтому, как ни странно, я как врач У меня есть вот эта функция Ну, по большому счету, она почти тренерская То есть у меня часто я на стыке тренера И врача, потому что адекватная нагрузка Является главным лечением Пока мы ее не оптимизировали, можно сколько угодно вылечить, намазать на коленку что-нибудь поделать упражнение, но если мы неадекватно будем грузиться, то коленка нам скажет спасибо, больше не нужно.
1: Потрясающе. Но ну, вот на этой самой полезной ноте мы будем завершать. Юра, большое тебе спасибо, что ты пришел. Спасибо, вам. Это был вам. фантастически приятный вообще диалог с тобой, и это было очень полезно. Сегодня с нами был Юрий Сдомников травматолог-ортопед, врач спортивной медицины, специалист по реабилитации. Слушайте нас, подписывайтесь в социальных сетях, ставьте оценки, пишите комментарии и советуйте героев и темы. С вами была я, Алла Соколова, ведущая и автор идеи подкаста «New Runners. «Побежали». Помогает мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Мария Погребняк.